0: 7 de la mañana con 43 minutos, 7 con 43 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con Manu Pineda, eurodiputado que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está? Eh, Manu, buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la cárcel de la Tacunga para verificar la situación en la que viven las personas privadas de la libertad en este recinto carcelario. Esto eh, como respuesta a una serie de masacres que han ocurrido. Ocurrido en este año en el país eh, que han dejado más de 300 reos asesinados y en ese contexto también esta comisión eh, se reunió con el ex vicepresidente de la República Jorge Glass. ustedes están haciendo un seguimiento a este caso, no se conoce mayor información, ayer el eh, director de este centro de, de rehabilitación social decía que se prestó todas las facilidades para que esta delegación se reúna con el ex vicepresidente, pero el contenido de esas conversaciones aún no se conoce y se deberá esperar a que esta comisión emita el respectivo informe ustedes que hacen el seguimiento, han podido obtener alguna eh, información adicional a la que se conoce a nivel mediático sobre qué, qué, qué resultado tuvo esta conversación entre esta delegación y el vice, ex vicepresidente jorge glass buenos días bienvenido creo que está creo que está silenciado mano le pido por favor que encienda su micrófono ahora ahí le escuchamos ahí estamos bien ah.
1: Nada, deciros que es un placer, como siempre, estar con vosotros, Estoy siempre a vuestra disposición. Hombre, nosotros no tenemos información de primera mano de, de la visita de la CIDAS. Eh, sabemos lo que hay por los medios y lo estamos siguiendo, porque nosotros lo que hemos es, eh, constituido la veduría lo que constituimos antes de ayer. Una veduría una, una misión de observación. Eh, compuesta por seis eurodiputadas y, y eurodiputados. Y esto lo, lo hacemos eh, con la preocupación que tenemos de, de, de la situación de los presos, en, de las personas eh, presas en, en Ecuador. O sea, los números que dais son escalofriantes más de 300 personas privadas de libertad bajo la tutela de, del Estado asesinado en los de años este año. es muy especial es especial atención en los presos políticos y muy especialmente en el caso del vicepresidente Jorge Gras, al que, al que nos tememos que se le está utilizando como una moneda de cambio, como una, un rehén con el que extorsionar a, a su sector político. O sea, este hombre, a este hombre se le, se le condenó aplicándole un código penal ya de derogado. Eso es una irregularidad, eso es inseguridad jurídica, eso es falta de garantía en, en, en el sistema jurídico y judicial. Es que además ese, ese ese código penal derogado tenía una serie de beneficios penitenciarios, el, el apartado para beneficios penitenciarios de ese código penal que se, le, que se utilizó para condenar al vicepresidente Glass, eh, no se le está aplicando o sea, o sea, se le está aplicando El peor de los códigos posibles Pero no El... el, el el apartado para beneficios penitenciarios.
0: Manu, eh, le, le voy Jorge. a pedir eh, perdón que le interrumpa, le voy a pedir que se aleje un poquito, que, que aleje el poquito, un poquito su micrófono porque nos está generando eh, ruido y no lo sí, podemos escuchar a, bien. Ahora mejor. Ahí estamos en mejores condiciones, sí, ahí estamos bien.
1: Dale, di, disculpe, no, digo que una irregularidad absoluta, que entendemos que eso tiene, o sea, tenía eh, Jorge Glass tenía que llevar ya incluso aplicándole este código penal derogado, tenía que llevar ya 11 meses en libertad eh, y no se le ha aplicado libertad porque se está aplicando esto de forma absolutamente arbitraria y en base a cuestiones políticas insistimos, creemos que, que Jorge Glad está siendo víctima de una extorsión, está siendo o el rehén con el que se quiere extorsionar a un grupo político Y eso es inadmisible Es inadmisible en cualquier en cualquier Estado que se considere de derecho Y creemos que Ecuador Al menos formalmente sigue sigue Considerándose como tal Y en ese sentido hemos constituido Esta misión de observación O de veeduría En el que en el que tenemos Vamos a analizar la situación Vamos a hacer nuestro informe público eh, Yo tendré que ir a visitar de nuevo Al vicepresidente Glaen la Tacunga ya lo visité eh, pues allá por el 2018 eh, vi las condiciones de esa prisión es absolutamente. Es absolutamente inhumano. Yo, o sea, la, la sensación que tengo, y es una, una sensación subjetiva, pero creo que no es ficticia. Es que a, lo, a los reos. En, en Ecuador se le resta de se, se, le, se le aparta de la categoría de humanos, se le hacina. Yo vi pa, para llegar a la, a la cerda del vicepresidente Glass, vi allí una por el camino, vi algunas cerdas en las que había, había señoras, osos, diez señoras, allí con sus niños pequeños durmiendo, tirados en el suelo, durmiendo en, en algo que, 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 que queriéndolo bien, muy bien, queriéndolo ver. Eh, con muy buen ojo, podríamos considerar los corsonetas. Yo creo que no, no tenía ni siquiera categoría de corzonetas, Eran, o sea, a, a los animales, a, la, a las bestias, se, se, les, se les trata mejor de lo que se, se trata ahí. Entonces, no es de extrañar que nos encontremos con números como los que nos hemos encontrado. Recientemente, 65 reos asesinados en, en un motín, en, en lo que va de años más de 300. Ahí. Mirar para otro lado es una forma de complicidad. Y nosotros, desde luego, no vamos a ser cómplices y por eso hemos iniciado esta, esta misión. Hola Manu, qué gusto
2: poder conversar. Eh, desde hace tiempo que no lo hacíamos. Um, a ver, en esta situación que tiene que ver con la visita de, además de, de, de algunos eh, personajes que están relacionados con organizaciones internacionales y demás, está la CIDH y de tales, acá en Ecuador, eh, han ocurrido cosas que son lamentables y obviamente ustedes están muy bien informados de, de, de estos acontecimientos. ¿no? y Hablábamos de, de la situación de Jorge Glass eh, y qué decir por ejemplo eh, Manu de las masacres que han ocurrido en las cárceles de este país y a partir de ahí también de las condiciones que el gobierno y las autoridades le han dado al ex vicepresidente de la república porque además de que decirlo Jorge Glass, o sea, no estamos hablando de un, de un ciudadano... Eh, del común, o sea no es, no es un Alexis Moncayo cualquiera Jorge Glass, Jorge Glass es un ex vicepresidente de la república y a partir de ahí yo no digo que deba tener privilegios pero sí que deba tener una condición distinta, ya lo decía hace un momento man. Eh, las cárceles en el, en el Ecuador se han encargado y el sistema penitenciario en el Ecuador se ha encargado incluso de deshumanizar a los seres humanos y a las instituciones y al propio estado, entonces en las masacres últimas, Manu, hemos visto que una gran cantidad de personas que fueron asesinados eh, eran personas que estaban en el área de tránsito de las cárceles. Es decir, gente que fue detenida probablemente hace un día atrás.
0: O por violar un toque de queda. Dos
2: semanas atrás, una semana atrás, y por delitos menores. Uh -huh. Delitos de tránsito. Eh, pensiones alimenticias. Exactamente, pensiones alimenticias y demás. Eh, esa, esos temas ustedes los han analizado, los han conversado, y cuál es además la, la evaluación que han hecho de esta situación que atraviesa el Ecuador, man.
1: No, bueno, repito, yo la, o sea, esta misión de observación la constituimos formalmente el martes pasado, es decir, hace tres días. No hemos tenido como misión, como conjunto, como colectivo, no hemos tenido todavía oportunidad de profundizar en esto. ...yo que ya llevo tiempo... ...como vosotros sabéis... ...llevo tiempo visitando Ecuador... ...llevo tiempo tratando el tema de... de los presos políticos... ...muy en concretamente... El ...del vicepresidente Jorge Glass... ...que ya te digo que, re, que visité allí... ...intenté visitarlo de nuevo... ...cuando también la prefecta... ...la prefecta Paula Pavón... ...estaba, estaba presa... Eh, ...entendemos que... ...cuando tú dices... ...no se trata de que tenga privilegios... ...bueno, en nuestra opinión... ...o en mi opinión, quiero hablar a título individual... ...en mi opinión no es que se trate de que tenga privilegios por ser vicepresidente... ...yo creo que está en la cárcel por ser vicepresidente... ...yo creo que está en la cárcel por no haber secundado un giro político... ...que dio el presidente Lenín Moreno... ...él se mantuvo fiel al programa con el que llegó a la vicepresidencia... Y, ...y bueno, decidió quedarse en Ecuador y... ...y asumir las consecuencias de quedarse en Ecuador... ...considerando que aquello era un Estado de Derecho... ...y que no iba a ser perseguido por motivos políticos... ...bueno, eso es una decisión personal... ...yo creo que un error... ...yo creo que un error porque evidentemente en Ecuador... ...no se están respetando los los derechos civiles... ...ni democráticos de las personas... ...nosotros tenemos todavía a la señora Pavón con un grillete... Por, ...a Virgilio y, y a Cristian también, perseguidos políticos... ...claro... Claro, digo a, 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 me refiero a la prefecta Pavón porque estamos ahora mismo en Radio Piscincha, y él, pero sí sí a Cristian, a Virgilio, tenemos al presidente Correa condenado por influjo psíquico, tenemos, o sea es que no se están guardando, no se están guardando ni las más mínimas apariencias, no, 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 o sea en España también, tengo que decir que en España también se vulnera mucho el derecho, hay eh, los jueces to, toman decisiones es eh, muy difícil de entender, pero a veces se intentan guardar la apariencia, se intenta mantener una, una sensación, pero es que en, en Ecuador yo creo que no se están han decidido no eh, ir a cara descubierta y solo eh, se ven obligados a respetar el derecho eh, interno y externo cuando organismos superiores como la CIDH le obligan eh, como pasó en el caso de, de Paol, de Paula Pavón, de, de Virgilio y de Cristian le obliga a, a liberarlos pues Porque no había motivos No tenía ninguna explicación No había nada que les permitiera mantenerlo en prisión Y a pesar de eso Pues lo someten a la humillación De tener que ir con un grillete o sea, no, eh, eh, Me preguntaba por el, por el caso de los de los prisioneros Yo he visto Y te digo, no ya en calidad de, de coordinador de esta de esta misión de observador Sino antes Yo he visto imágenes En un patio de la cárcel De estar jugando al fútbol Con la cabeza de un presidiarios eso es inadmisible eso es inadmisible que se pueda normalizar y cuando se llega a normalizar eso es que han conseguido eh, su objetivo de deshumanizar a los, a los presidiarios aquí parece que se trata de decir mira, los presidiarios mejor que se mueran en la cárcel y la gente va a aplaudir porque estamos quitando, estamos quitando a delincuentes de la calle pero es que no estamos hablando de delincuentes en ningún caso eso sería justificable por supuesto como habéis dicho vosotros no estamos hablando de, de unos terroristas peligrosos que es que, que es que como salgan a la calle no, no, estamos hablando de gente que, que se ha saltado un toque de queda que lo han arrestado y que lo han matado en un, en un motín estamos hablando de gente, de, de personas que han dejado de pagar una pensión alimenticia estamos hablando en el caso de, como el, O sea, en el caso de, de Jorge Glass De una persona que ha decidido Mantenerse fiel al programa con el que llegó a la vicepresidencia Y está pagando eso con su libertad y con su salud O sea, el tema de Jorge Glass ya no es solo Que lleva, lleva una serie de años en la cárcel Sin tener que haber estado en la cárcel Es que tiene un esta, un, una situación eh, física eh, Muy deteriorada O sea, tiene un... Tiene un, un, ...un cúmulo de enfermedades... ...un cúmulo de patologías... Eh, que, que, que no están recibiendo el tratamiento adecuado Que incluso han hecho, lo han utilizado como conejillo de India eh, Dándole una serie de, de analgésicos piáceos Que luego se lo han quitado de golpe Generándole síndrome de abstinencia Están haciendo de, están dándole un trato ya, Eso es ensañamiento Lo que están haciendo con Jorge Y las instituciones internacionales no pueden mantenerse al margen no margen. podemos mantenernos en margen. Tenemos que tomar partido, tenemos que denunciar eh, claramente, señalar claramente uh, a, quién, a quién es responsable de esto. En el en el pasado era el presidente Lenin Moreno, ahora su digno heredero, el señor Lazo.
0: Manu, eh, ¿en qué medida, si bien ya la CIDH eh, le otorgó medidas cautelares al señor Jorge Glass, ex vicepresidente de la República, por sus condiciones de salud y todo lo que usted ha, ha, ha puesto en contexto? Eh, el escenario político ha cambiado del 2019 a la fecha, la situación del ex vicepresidente ha empeorado en el, ámbitos de, en el tema de salud sobre todo. es eh, eh, muy, muy probablemente eh, los delegados internacionales al conversar con el señor Glass, pudieron constatar que esas medidas que ellos recomendaron no se han aplicado hasta la fecha y posiblemente, digo yo, se van a ratificar en esas medidas esta vez o van a recomendar otras, pero ¿qué garantía tenemos de que pese a esta presión de un organismo como la CIDH, eh, el señor beneficiario de estas medidas pueda en, en la práctica hacer uso de ellas, que el Estado cumpla con estas recomendaciones, con estas sugerencias que hace la CIDH en el caso puntual del señor Glass?
1: Bueno, el, el, si yo no me equivoco, el, el Estado el Estado ecuatoriano está obligado a acatar la, la, las decisiones de la CIDH. No es lo mismo que en nuestro caso, nosotros somos lo que tenemos una misión solo de observación, pero no tiene un carácter ejecutivo. Nuestra, nuestra, nuestras conclusiones no tienen un carácter ejecutivo, más bien consultivo. Pero lo que decida la se lo tienen que hacer, lo tienen que cumplir. Lo mismo que se vieron obligados a cumplirlo en el caso de Paola, Virgilio y, y Cristian. Nosotros estamos esperando con atención cuáles van a ser las conclusiones de, de esta misión de la CIDH, porque creemos que. Lo más probable es que obliguen a la liberación inmediata del vicepresidente Glass. También creo que está pendiente para los próximos días una misión de la ONU con los mismos objetivos y su, sus conclusiones serán muy importantes. Y creo que ahí no hay mucha duda. O sea, el, el caso de Jorge Glass es tan evidente, tan, tan claro, tan transparente, que creo que no, no tenemos por qué tener mucha duda de cuáles van a ser las conclusiones o eso quiero creer Manu,
2: eh, hace un par de días o ayer fue, no, hace un par de días estuvo aquí con nosotros un, un diputado un asambleísta que está en las antípodas ideológicas de la revolución ciudadana me refiero a Esteban Torres es un hombre que está vinculado al Partido Social Cristiano um, de hecho con, eh, con mucho vínculo a, estos, a, estos, a estas células a estos núcleos que, que, que van más hacia lo libertario que hacia, hacia un Estado liberal, sino más libertario ¿no? pero a pesar de eso eh, Esteban a quien yo además respeto, por, de, obviamente su, su ideología y demás eh, decía que este país necesita conciliar la paz nacional una de las cosas de las tantas cosas malas, negativas que nos heredó el periodo de Lenin Moreno fue precisamente el haber profundizado la persecución política a través de el offer de la utilización de las herramientas judiciales. Un Estado que se precia precisamente de eso, de ser un Estado civilizado, con instituciones y demás, eh, ¿qué tanto necesita de una justicia que actúe de forma independiente? Eh, y de una clase política que respete también la independencia de la justicia, y que deje de meterle la mano en la justicia como pasó con febres Cordero, como pasó con Correa, como pasó con Moreno, como pasa hoy con Lazo, y probablemente va a pasar más adelante, pero ¿qué hay que hacer y cómo hay que trabajar precisamente para que ya el poder político deje de meter sus garras en la justicia y deje de utilizar los tribunales de justicia para perseguir y para aniquilar reputacionalmente a los actores políticos?
1: Mire, yo no sé si, si tenemos una semana para responder esto, me temo que no me vaya a dar tanto tiempo, ¿no? pero eh, creo que creo que, tiempo, eh, que creo que el tema tiene tiene, tiene suficiente enjundia para que le dedicáramos algo. Yo voy a intentar resumir. Eh, yo estuve de observador en las últimas elecciones, en las elecciones en las que fue elegido el señor Naso, y recuerdo unas declaraciones que hizo que que nos generó cierta ilusión. Le decía Así es decir que, que iba a apostar. de ingenuos el... también
2: ahí, ¿no? Cuando dijo que no venía con una lista para perseguir a nadie.
1: Sí. Que apostaba por la conciliación, por tal. Hombre, yo, yo lo quise creer. Yo lo quise creer. Eh, pero el tiempo no, no, no me está invitando a, a mantener esa confianza. Eh, estamos. Estamos. es verdad que quizás no haya incrementado. Exponencialmente la persecución, eh, pero siguen manteniendo todos los casos abiertos. Aquí siguen habiendo centenares o miles de ecuatorianos y ecuatorianas, algunos ni siquiera de la oposición. ¿eh? O sea, aquí hay. Hermano, eh, parece... per perdón que
2: te corte ahí. Yo quiero mencionarte un caso que es además emblemático: el de Olavini, un ciudadano de nacionalidad sueca que es programador de computadoras, que fue perseguido a raíz del, del, de, de la vinculación con, con Julian Assange. Perseguido desde el 11 de abril de 2019. Hasta ahora no tiene
1: fecha para la audiencia de juicio. Pero eso es, eso es desgraciadamente algo que se ha normalizado, se ha estandarizado, se ha generalizado allí. O sea, yo he hablado con altos funcionarios que... que ...que algunos de ellos yo pienso que son cercanos... ...o eran cercanos a Lenín y son cercanos ahora a la sur, ...que tienen proceso abierto... ...en algunos casos por haber comprado una partida de folios mayor... ...de la que estaba presupuestada... Cosa, ...cosas ridículas ¿no? ...pero es como que tienen ahí una espada de Damocles permanente... ...con la que están amenazados... ...y si alguna vez se salen del surco que tienen que llevar... ...pues la, le, le dejan caer la espada de Damocles. ...así hay centenares... Centenares, yo no sé si miles, pero centenares de, de personas de distintos rangos. Ya digo que no necesariamente de la oposición. Es como una vacuna que tiene el sistema contra contra que a alguien se le vaya a ocurrir eh, salirse del tiesto. La pregunta que me haces, bueno, pues es que si no hay una independencia del poder judicial, del poder ejecutivo y del legislativo, no podemos estar hablando de una democracia liberal como es la que tiene, de la que alardea Ecuador, ¿no? Estaríamos hablando de otro tipo de sistema y, para, y que puede ser legítimo un tipo de sistema en el que haya solo un, un solo un poder, entonces que quede claro que estamos hablando de, un, de, de otro sistema, de otro sistema democrático. Cuando tú planteas un sistema democrático liberal basado en la separación de tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, eso o se respeta o está o está viciado. está esos pilares están están podridos y ese es el caso que nos tememos que se está dando en Ecuador. Eh, aquí está todo el mundo amenazado. Aquí, o sea, cuando yo he estado allí, ha habido gente que no ha querido verse conmigo en un sitio público porque temían que iba a tener consecuencias para ellos. Y gente que no eran, digamos, que no es que fueran líderes políticos ni fueran revolucionarios, sino gente que habían vivido una situación determinada. Me acuerdo cuando me reuní con víctimas de la... ...de la masacre aquella de octubre del 19... ...quiero recordar que era... ...cuando la movilización aquella... ...en la que los indígenas protestaban y hubo... ...y fueron pisoteados a caballo, disparados y tal... ...yo me reuní con víctimas de aquello... ...y les daba miedo, les daba pavor... ...porque poder, que alguien los viera conmigo... ...podía tener consecuencias dramáticas para ellos... ...gente de, con importantísimas responsabilidades... ...hoy en distintos estamentos de, de del Estado... ...que me hablan con pánico... ...que se sienten perseguidos... ...que se sienten vigilados... ...hay un estado de terror policial... ...y eso el señor Lazo... ...se comprometió a acabar con él y yo lo más que le puedo reconocer al señor Lazo es que no ha, no ha profundizado, o por lo menos en la medida que yo conozco, no lo ha profundizado mucho más, pero tampoco lo ha aliviado o sea, los, los que tenían grilletes siguen teniendo grilletes, los que están en la cárcel siguen estando en la cárcel, los que tienen abiertos procesos siguen teniendo, siguen teniendo los procesos abiertos entonces, eh, esto desde luego es un una decepción absoluta para aquellos que esperaban que después de las últimas elecciones entrara en una, en una senda de normalidad, de reconciliación, de unidad En el que cada uno pueda defender sus planteamientos políticos e ideológicos De forma abierta sin tener que pagar con su libertad por ello Manu,
0: para finalizar, usted decía hace unos instantes que va a visitar el Ecuador nuevamente para tratar de eh, ver de cerca la situación del ex vicepresidente Jorge Glass y sobre esta eh, comisión que han formado para observar la, la, los resultados de la visita de esta delegación de la CIDH, ustedes van a elaborar un informe. ¿Cuándo va a ser la visita en el caso suyo al Ecuador para ver al ex vicepresidente Jorge Glass y cuándo tendrán el informe sobre las conclusiones o las recomendaciones que haga el CIDH?
1: Pues, le, le, lo segundo, o sea, la, las conclusiones de la CIDH vamos a solicitar que nos llegue lo antes posible, porque creemos que eso, en el momento en que esté elaborado, tiene que hacerse público. O sea, no, no tiene sentido que sea una cosa clandestina, porque tiene consecuencias sobre las vidas de las personas. Lo segundo, ¿cuándo, voy a ir, cu ¿cuándo vamos a hacer la visita eh, una, una parte de esta, de esta misión? Yo quisiera hacerlo dentro del primer trimestre del, del año creo que no depende solo de mí yo tengo una agenda un poco complicada pero no depende solo de mí, sino que se den allí las condiciones, que yo reciba los permisos para poder visitarlo. yo no puedo llegar allí y pegar en la puerta y entrar. necesito que desde, desde la dirección de instituciones penitenciarias y desde el ministerio afecto eh, me den los permisos pero a mí me gustaría no irme más allá del primer trimestre en cualquier caso cuando llegue el momento obviamente os lo comunicaré estaremos, digo, lo comunicaré a vosotros comunicaré públicamente la visita y estaremos en contacto para, para poder explicaros todo todo lo que vayamos viendo, todos los avances o retrocesos que vayamos percibiendo y desde luego nosotros nuestras visitas van a ser muy transparentes no vamos, no vamos a ocultar nada porque creo que esto lo que hay es que darle luz en cualquier caso yo quiero creer que antes de que termine el primer trimestre de este año, el señor Glass esté en libertad. Manu, eh, yo quisiera cerrar eh, preguntándole
2: sobre algo que, digamos, eh, es parte del debate político, yo lo comenté en el, en el segmento de la opinión hace unos minutos acá, soy absolutamente escéptico de que en el Ecuador pase algo, yo no creo en la justicia del Ecuador, no creo en las instituciones en el Ecuador, yo... Eh, soy consciente de la realidad que vivimos en este país, de cómo opera el Estado, pero hay un hecho, y un hecho concreto, y es los Pandora Papers, una investigación de 600 periodistas en el mundo que juntaron 12 millones de papeles, y en esos 12 millones de papeles no aparece ni Correa, ni Glass, ni ningún correísta, pero aparece el lazo. Entonces digo, a la justicia ecuatoriana le ha tomado cuatro años y siguen ¿no? buscando la famosa ruta del dinero de la corrupción del correísmo, que aparentemente según ellos se llevaron 25 mil, 30 mil, 50 mil, 70 mil, 100 mil millones de dólares. Porque ni siquiera se ponen de acuerdo en la cifra para mentir. Pero supuestamente se llevaron 70 mil millones de dólares. Mintieron con respecto de un supuesto informe del BID que nunca existió, de hecho el BID desmintió esa afirmación que la hizo el propio presidente Lazo. Pero bueno, en ese en esa, en esa publicación internacional de prensa de los Pandora Papers, aparece el nombre de Lazo, pero no aparece ningún correísta. Eh, y acá la justicia no hace nada. E internacionalmente la justicia, bueno, los estados tampoco se ponen de acuerdo con qué tipo de regulaciones poner a los paraísos fiscales. ¿Qué decir del tema Pandora Papers, de Lazo y de los paraísos
1: fiscales, mano? Bueno, eso ya me preguntan no en calidad de coordinador de la misión de, de observación, sino como eurodiputado, entiendo, como político, ¿no? <risa> bueno, pues una vez más, una vez más tenemos, tenemos un paralelismo con el señor Lenín Moreno, que no estaban los Pandora Papers, estaban los Panama Papers. O sea, resulta que ...que a los que ponen de corruptos son a Correa o a Maduro o a no sé qué... ...pero los que salen siempre son ellos... ...siempre son los lenin eh, ...Lenín, eh, Lazo o Duque o Uribe o en fin... Eh, ...a esta altura quien se quiera engañar es porque le va a la marcha... ...es porque quiere engañar, digo, no hay... No hay, desde luego, motivos para tener dudas sobre quién está aprovechándose de los paraísos fiscales, quiénes se están enriqueciendo de de la política, quienes están siendo corruptos y, y llevándose un dinero que no les corresponde, además camuflándolo en, en paraísos que al final van saliendo, y quienes están trabajando al servicio de su pueblo, al servicio de la mayoría social y al servicio de la justicia social. Eh, desgraciadamente, es verdad que no podemos confiar, o eso me temo, en que la... La justicia, la justicia ecuatoriana tome medidas en este asunto porque tampoco los tomó contra Lenín Moreno uh -huh. eh, cuando los Panama Papers. Lo, sí, lo que sí yo hubiera esperado es una respuesta más contundente del pueblo ecuatoriano una respuesta más, más exigiendo que, que este hombre dejara la presidencia es indigno para un Estado tener un presidente corrupto al frente eh, digamos, eso no, no no dice nada bueno de un Estado Ya, digamos que este hombre ya llegó allí siendo representante de la banca Tampoco engañaba a nadie no Pero, pero el hecho de que ya esté directamente involucrado en casos de, de, de paraísos fiscales de, de, de lavado de dinero, de, 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 de evasión de impuestos Pues en cualquier democracia mínimamente decente, aunque fuera una democracia de muy bajo nivel, este hombre tenía que haberse dimitido ya bueno, yo creo que hay recorrido yo no doy a este proceso por terminado, yo creo que que esto en circunstancias normales debe suponer la, la dimisión del señor Lasso y confío si no tanto en las instituciones y en la justicia ecuatoriana sí si confío en que el pueblo ecuatoriano pondrá a cada uno en su sitio
0: Uh -huh. Muchísimas gracias Manu por su tiempo y la información que nos ha proporcionado. Manu Pineda, eurodiputado que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias.
1: Gracias Manu. Muchas gracias, gracias a vosotros, un placer como siempre.
0: Lo propio, muy amable. 8 con 12 minutos. Una pequeñísima pausa amigos, enseguida regresamos para hablar del
1: desabastecimiento de medicinas. No se vayan.